0: Humanos con Recursos. Bienvenidos a Manos con Recursos hoy con su estudio móvil instalado en las oficinas de Griteo Para descubrir y aprender cómo aprovechar el talento innovador de tu equipo Hoy estamos en una compañía, en unas oficinas situadas con unas vistas espectaculares del Mediterráneo En la que yo creo que dan buen ejemplo del tema del que queremos hablar hoy Y tenemos como invitado a Pierre Verstraten, que es Head of Talent de Development de Griteo ¿Qué tal, Pierre? Muy
1: bien, muchas gracias ¿Y Gracias
0: ¿y por aceptar la invitación Criteos, buen ejemplo del tema del que hablaremos hoy... Eh, tú nos darás buena cuenta de ello, nos darás ejemplos. También creo que es importante dar algunos datos sobre, a, sobre esta empresa y que, evidentemente, pues, com completes los que falten. Eh, en tan solo, pues, más o menos unos 10 años de, de trayectoria, esta empresa, una empresa de origen francés, de marketing online, ha logrado facturar más de 2,5 billones, billones, ¿eh? No, no hablamos de M, sino de B, de euros. Eh, contar con una plantilla de más de 2.500 empleados. No sé si aún sigue la cifra por ahí. Sí, Pierre. sí, correcto. 2.700, correcto. Eh, pues mira, y tiene presencia además en 25 uh, países y en Barcelona, que es donde estamos ahora, pues tiene esta sede europea y donde se gestionen pues miles de clientes de toda Europa. Además, la empresa ha puesto en marcha, yo creo que es un proyecto muy interesante, que es el de escuela, la Escuela Europea de Coaching, un proyecto para dotar a sus líderes con las competencias y habilidades de un coach, que yo creo que es otro subtema del que podemos hablar aquí y es el de, pues, evidentemente empoderar a los líderes con esta formación de coaching para, pues, saber... Uh, gestionar y administrar uh, el talento de, de sus equipos. Antes, por eso, empezamos y va, explícanos un poco cómo funciona el, el área de recursos humanos a, las que
1: dais, a la que dais servicio a, a vuestros empleados. Vale. Muy bien. Entonces, la área de recursos humanos se divide en diferentes partes. Hay una parte que le llamamos People Partner, que se dedica a... Acompañar los líderes en el diseño de la organización para hacer frente a los retos del mañana. Es una función muy estratégica y aquí en Gilteo um, nunca yo personalmente he visto recursos humanos con tanto poder. Es literalmente el brazo derecho del, del managing director. Eso es People Partner. Después está otra entidad que llamamos People Experience, que se dedica más a todo lo que tiene que ver con la función más conocida del Business Partner de Recursos Humanos. Es decir, contratos, bajas, nóminas, pero también conflictos, promociones, um, cambio, de, cambio de rol. O sea, toda la función del Business Partner. Eso es, es, es People Experience. Y está también dos otras áreas. Una es Talent Acquisition, que se encarga de fichar a nuevos talentos para, para nuestro crecimiento orgánico. Y um, la función de Talent Development, de la cual soy el, el, el responsable, que se dedica a toda la parte de formación de nuestros empleados. Uh -huh. Hablamos de talento. Y hablamos de lo que atrae al talento
0: a esta empresa y luego hablaremos de qué es lo que os atrae del talento externo ¿no? a, a vosotros en esta compañía. Es decir, eh, toda la gente que pues solicita un puesto vacante, que se pone en, en una situación de proceso de selección, eh, ¿qué, es, o ¿qué crees tú que es lo que les atrae de la filosofía y valores de Criteo? para querer, evidentemente, formar parte de esa compañía.
1: Yo creo que Criteo es una empresa muy especial. De hecho, bueno, vosotros no lo podéis ver, pero podéis ver cómo estoy vestido. Estoy vestido como si estuviese en mi casa. Uh -huh. eh, estamos en una sala de reunión de varias colores, con un sofá grande, con unas vistas increíbles.
0: Eso es verdad. ¿eh? Cabe decir que si yo llevara un equipo más sencillo, estaríamos seguramente estirados en el sofá. Exacto. <risa>
1: <risa> y eh, Entonces, es una empresa que tiene una visión del management muy moderna, en el sentido de que cuidamos mucho Uh, el bienestar de nuestros empleados su, po su poder de creación su poder de innovación y tenemos todavía una mentalidad de startup muy fuerte es decir, learn fast uh, fail fast and learn fast probamos cosas, todo es posible mucha agilidad um, mucha posibilidad de crecimiento interno dentro de la empresa porque la empresa crece mucho Entonces, esto atrae porque una, una persona puede hacer carrera en Creteo, y um, yo creo que esa mentalidad de que en nuestro sector hemos sido el número uno durante mucho tiempo y mañana lo seguiremos siendo porque invertimos mucho, mucho en crear ideas nuevas, en crear ideas rompedoras y esto está en el ADN de cualquier reunión que hay aquí en Criteo. el Cómo cambiamos el status quo y para cambiar el status quo todo vale. O sea, cada uno puede expresar una idea, por muy loca que sea, y no se le va a parar los pies porque esta idea no es correcta o no es racional, no, no. tú crees en lo tuyo, estás convencido, estás motivado, venga, pruébalo, pruébalo. Y si, no, y si no funciona, no pasa nada. Pero aquí el compo de los posibles es enorme y yo creo que esto atrae muchísimo. Eso atrae muchísimo y entiendo que también a, atrae de la actitud de la gente que acaba reclutando, de la gente que, que acaba formando parte
0: de, del equipo de Criteo, ¿no? Es decir, una vez establecida la entrevista o la charla inicial, entiendo que son valores que, bueno, son actitudes que se valoran por parte de los posibles o futuros talentos de la compañía.
1: Completamente. Es decir que los valores de la empresa, hay tres principalmente. Uno es go, go, go. Vamos. El segundo es do the right thing o sea, no a cualquier coste tenemos una ética de negocio por supuesto para nuestros clientes y para los usuarios de internet que es el mercado en el cual nos movemos uh -huh. um, y, ah, y perdona, se me iba el tercero Y el, el, tercero, el tercero es no fear no tengas miedo no tengas miedo de probar cosas nuevas entonces, esto se refleja en la forma de la cual gestionamos nuestra empresa hace un mes hemos hecho un, lo que llamamos un kickoff con todos los empleados del mundo conectados. Estaban en cuatro locations uh, en el mundo, en Tokio, en París, en uh, Nueva York y en San Francisco, y todos conectados a través de internet. Y había que ver el CEO vestido de samurái, <risa> haciendo chistes, y todo el leadership está así, ¿no? Claro. O sea, Pero... Es un ambiente muy, muy especial y lo, lo, lo mueve el CEO. ¿vale? Esto ha cambiado mucho. Es verdad que al final
0: ya... Ha desaparecido lo del cargo, ha, de, ha desaparecido lo del de estar en, en un despacho aparte del resto del equipo, ¿no? Ahora yo creo que son barreras que se han roto, por suerte, ahora mismo todo el mundo está considerado al mismo nivel, cada uno con sus responsabilidades, algunos con más que otras, pero sí que es verdad que con uh, detalles, ¿no? Fuera de la oficina, en un after work o mm. en un uh, team building, pues... Uh, Rompiendo esa barrera de alguien que parece que bueno que tengas que primero llamar a la puerta para, para querer hablar con él.
1: Claro, entonces esto hay una dimensión eh, cultural que no tiene que ver con nada con ningún país, sino con una cultura de management eh, sobre una empresa menos piramidal, uh -huh. menos jerárquica que eh, otras empresas tradicionales en las cuales hoy he podido trabajar en mi vida. He trabajado con empresas algunas nacionales españolas he trabajado con grandes multinacionales tanto americanas como catalanas y um, aquí nunca he visto una organización tan horizontal claro que hay niveles de salario y de responsabilidad y todo, ¿eh? pero todo el mundo tiene la misma apariencia compartimos la misma sala de formación la misma sala de reunión la misma cocina, todo es muy muy sencillo y muy fácil. Eso es clave ah, sin sí. duda.
0: Y además ha, has dado un dato antes muy interesante y es que la, la compañía Criteo en este caso mantiene ese espíritu de startup ah, sin duda una muy buena noticia que comparten algunas compañías pero muchas otras no, que quizá lo han deseado en algún momento, que fueron startups en su momento y que luego lo han perdido con el tiempo ¿Qué, qué les ha pasado? ¿Qué crees que les puede haber pasado?
1: Yo creo que un empleado se enfoca en donde su jefe pone la energía y la, la también, la, de cierto modo, la remuneración. ¿Qué es lo que te va a incentivar? vale Y entonces, si lo que te va a incentivar es conseguir clientes nuevos, te vas a enfocar en, que, en conseguir clientes nuevos. vale Pero aquí nos, nos enfocamos y también en la... la la evaluación del desempeño, miramos cómo viven esos valores, ese go, 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 ese no fear, ese do the right thing. Y nosotros, en una parte de, de nuestro appraisal, miramos cómo tú vives esos valores, cómo eres capaz de aportar aire fresco, perspectivas nuevas, soluciones innovadoras a tu equipo y a, tu, y a tus clientes. Entonces, mantenemos el foco en mmm, incentivar esos aspectos porque es clave.
0: Está claro. Y además hablabas antes de la importancia de la intraemprendeduría, de que cada uh, empleado, cada miembro de este equipo tenga la filosofía del liderazgo innovador de uno propio, de sus propias ideas, del creer en sí mismo, del probarlo, del no tener miedo. ¿Qué herramientas tienen a su disposición para, para lograrlo? ¿Qué les ponéis a su disposición para que ellos, pues, en ese aspecto, puedan llevar a cabo una idea que creen que puede ser buena para la compañía?
1: A ver, yo te daría tres respuestas. La primera es cómo fichamos las personas. La segunda es cómo formamos las personas. Y la tercera es qué infraestructura tenemos para fomentar esa creatividad. La primera respuesta es que fichamos personas con ese potencial. Tenemos cuatro criterios en cómo fichamos las personas. Obviamente la adecuación con el papel que buscamos, ¿no? el, 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 el rol que tenemos... La adecuación con la cultura de la empresa, con nuestros valores, lo que llamamos intellectual house power, o sea, la capacidad intelectual, no, obviamente, de la persona. Y el último es el liderazgo, en que en tu vida has mostrado que has tomado iniciativa para crear algo nuevo. ¿vale? Entonces, fichamos desde este criterio. Después, ¿cómo formamos las personas? Tenemos un catálogo de formación tanto de habilidades Um, más soft Como de conocimiento Para ayudarles a pensar de forma creativa Ayudarles a también Utilizar su propia humanidad ...darse cuenta que no son solo conocimientos de programación o técnicas de venta... ...sino que también son seres humanos con pasiones, con emociones... Sí. Y... La importancia del factor humano. Exacto, pero muchísimo, muchísimo. Y los invitamos a que esto viva ahí en, en su puesto de trabajo... ...y que no lo dejen en la puerta como esto se les pide a mucha empresa. Aquí no, aquí se tiene que vivir eso. Y, y por fin... ¿Cómo eh, estructuramos este proceso creativo? Tenemos varias iniciativas, algunas globales, algunas locales, para crear equipos de cerebros. Decir, Oye, vosotros queréis trabajar un grupo de tres o cuatro, tenéis una idea y pensáis que vais a revolucionar el mercado. Entonces, tenemos lo que llamamos el hackathon, que es una competición anual de las mejores ideas de los cerebros que tenemos en nuestra empresa. Y entonces tenemos esto a nivel global, pero tenemos también eso de forma continua, de forma local. Háblanos de alguna de estas ideas
0: que en estos hackathons haya revolucionado la compañía o que realmente haya aportado um, algo realmente interesante y que haya supuesto una mejora también en el día a día.
1: Muy bien. Um, ahora tenemos un grupo que está trabajando sobre un. que no tiene nada que ver con tecnología, sino que tiene que ver con personas. Una um, forma de medir la performance en base a un concepto nuevo que se llama Change readiness quotient. Tenemos IQ, inteligencia, EQ, inteligencia emocional, y ahora lo que estamos fomentando aquí es el change readiness, tu capacidad a adoptar, a fomentar, a ser el campeón del cambio en la empresa. Y entonces estamos simplemente creando tanto eh, espacios para que ellos puedan hacer cosas que son nuevas, pero también herramientas para medir esa, esa actitud para que los responsables, que los jefes puedan tener conversaciones sobre eso. Entonces es simplemente una cómo formalizamos una cosa que está en nuestro ADN y que tiene que ver con crear ideas nuevas, ¿vale? Esta es una idea muy people, o sea, muy hacia las personas, pero cada año hay soluciones técnicas que salen de, esto, de, de esa clase de... de de competición, digamos. Es interesante también lo que has
0: comentado y es que ya no solo se habla de ideas a nivel tecnológico que pueda suponer también uh, herramientas nuevas también para llevar a cabo de la mayor, con la mayor eficacia vuestros objetivos y vuestro trabajo diario sino también el, el mejorar el, el estado o el mejorar el ambiente humano de la, de la oficina. Algo que, como tú comentabas anteriormente, hay algunos sitios en los que se deja en la puerta. Eh, ¿Qué les puedes decir a este tipo de compañías para que evidentemente pues, evolucionen
1: a, a ejemplos como el vuestro? Para nosotros es muy sencillo porque entendemos que la performance es una consecuencia de tu bienestar. Entonces entendemos el, el ser humano como una energía física, una energía mental, una energía emocional y una energía digamos social, que tiene que ver con el propósito, el para qué trabajo. Y entonces tenemos, inventamos nuestros líderes a fomentar un desempeño óptimo de, eso, de esas cuatro dimensiones. Es decir, hacer pausas, descansar, alimentarse bien. Tenemos fruta, frutos secos gratuitos gratuito en la empresa continuamente. Tenemos el desayuno aquí temprano para que también los, los, los empleados lleguen al trabajo. Temprano y contento de desayunar frente al mar, ¿vale? Porque cuidamos sí, eso. Es verdad, comentábamos antes y
0: para que la gente se haga una idea, estamos en una planta 38 que tiene vistas al mar Mediterráneo, es decir, que yo creo que mejores
1: vistas imposibles. Exacto. Después... Les invitamos a cuidar de la energía mental, la capacidad de concentrarse y de la energía emocional, ¿vale? Es decir, ser capaz de hablar de lo que te motiva y lo que no te motiva. Tener conversaciones muy honestas con tu jefe para decir, ¿sabes qué? Yo en mi carrera, en tres años quiero estar fuera de la empresa porque quiero montar esta cosa. Esa conversación es posible y es importante tenerla en criterio. Porque si yo hablo con mi jefe y le digo, mira, en tres años me quiero ir, con lo cual el año que viene si me das un proyecto que tiene que ver con mis habilidades de ventas con clientes nuevos por ejemplo, me voy a dar al 100% porque esto a mí me apasiona y entonces aquí está todo bien, Claro, es posible si, si, si intentemos olvidarnos de esos o taparnos de esta realidad, entonces ¿qué pasa? que tenemos empleados que están frustrados que no se pueden realizar y yo nosotros trabajamos mucho por ejemplo en el sentido de la misión ¿cuál es tu misión en tu vida? ¿Qué quieres hacer aquí? Tenemos talleres para hacer eso. Y entonces, que los empleados se den cuenta que su misión es estar fuera de criterio nos sirve a todos. Porque si el empleado aquí dentro no está feliz, no va a rendir. y Nosotros queremos que esté feliz afuera. Pero en cambio, cuando tenemos una persona que hace ese ejercicio de la, de la, de la misión y que se da cuenta que está en su misión, te rinde el doble. Entonces, eh, 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 conectar con la humanidad de la gente que tenemos, para nosotros es una sed importante. Es un nivel empático bastante
0: elevado el hecho de, de, de tratar situaciones de este tipo y además porque eh, es el aprovechar el talento de un empleado que cuando pase por aquí dé lo mejor de sí mismo y se vaya siendo el, el doble de mejor para sus futuros proyectos ¿no? y los que él eh, pues, desea llevar a cabo. ¿no?
1: Claro. Eh,
0: es sin duda muy interesante esta conversación que estamos eh, llevando a cabo desde aquí las oficinas de Criteo. Um, hablamos de equipos, hablamos de, de gestión de inteligencia emocional, hablamos de gestión de humanos con recursos, nunca mejor dicho, y hablamos precisamente al principio... De ese detalle del eh, formar como coaching en este proyecto a los líderes de los equipos, porque evidentemente no todos tienen las herramientas para, pues según qué tipo de situaciones, pues gestionar un grupo de personas, que cada persona es un mundo, yo creo que esto es algo que, que es, bueno, es, es algo totalmente normal. Cada persona es un mundo y, evidentemente, se les eh, necesita tener esta formación de coaching para, evidentemente, gestionar de la mejor forma este tipo de situaciones. ¿Cómo funcionó eh, todo este plan que establecisteis aquí, un poco, para formar a vuestros uh, managers
1: o líderes? Viene de un problema que hemos tenido y de una persona excepcional que tenemos con nosotros. El problema que hemos tenido es que somos una empresa que ha tenido un crecimiento... Uh, Dos, de, dos números durante muchos años lo cual hace que un vendedor de, después de un año y medio podía ser rápidamente jefe de equipo sin haber tenido el tiempo de madurar siendo todavía muy joven no teniendo la experiencia de comunicación y entonces hemos tenido managers muy jóvenes que a veces le carecían un poquito de habilidades de gestión de personas y esto lo hemos, lo hemos identificado, entonces esto es el problema por resolver y uh, que era una consecuencia del crecimiento orgánico rápido de la empresa. Aparte de eso, uh, lo que hemos creado es que hay una persona aquí que es un managing director. Tenemos un, sí, un, tenemos sí, ahora un mismo cumpleaños. Están, en... están celebrando un, un cumpleaños. Están cantando el cumpleaños feliz. Lo digo por si
0: escucháis de fondo, pero para que sepáis que estamos realmente en el corazón de, de Criteo. Exacto. Pero continúa. Bien, continúa.
1: Entonces la otra cosa es que vino aquí una la, la nueva managing director que se llama Shruti, que es coach. ¿Sí? Que es coach de mujeres CEOs ¿Vale? Y entonces es apasiona, apasionada Por el coaching, yo también como responsabilidad de En talent development soy coach y apasionado por el coaching uh -huh. Y juntos hemos empezado a hablar Y hemos dicho, queremos que El coaching no sea un tema Queremos que se respire En el aire, que no queremos Que se hable de coaching, queremos que las conversaciones Estén guiadas por habilidades De coaching, siempre y entonces hemos buscado en el mercado, hemos encontrado la Escuela Europea de, de Coaching con la cual hemos hecho un, un, un acuerdo, digamos, y hemos formado a todo, todos nuestros team leads, managers and directors, um, a un curso dedicado a nuestra empresa. Es decir, que lo hemos co-diseñado junto, un curso de tres días, con varias tareas entre días de formación, que duran en un periodo de tres meses, para que ellos Conozcan las bases de las competencias de coaching, hagan prácticas de coaching entre ellos y ahora lo que estamos montando es una plataforma para que los líderes que lo quieren hacer, que están motivados para hacerlo, tengan un perfil ahí como coach y que un, cualquier empleado nuestro pueda decir, oye voy a ver el manager de ventas de Francia, aunque yo sea de Italia, para pedirle unas sesiones de coaching porque no es mi jefe y así puedo hablar de la situación que tengo con no sé, el problema que tenga, claro. ¿no? Y entonces que el coaching sea un servicio disponible de forma continua, tanto internamente como externamente, obviamente, los casos más o más complicados, o más con señor, eh, con, más, con líderes, ¿vale? También eh, pedimos a coaches externos de alto nivel de venir aquí a ayudarnos con nuestro mundo directivo cuando hace falta.
0: Claro, esto va de la mano un poco de lo que comentábamos anteriormente, es decir, eh, poner a, al abasto o poner al alcance a todos los empleados de esta compañía las herramientas para mejorar como profesionales y porque evidentemente el día a día y en la gestión del capital humano de, de esta empresa pues sea cada vez mejor y sea más productivo como no ahora mismo pues eso que decíamos, un, buen, un muy buen ambiente el que se está viviendo aquí, que esto yo creo que también forma parte entiendo que
1: de la relación que hay fuera de la oficina Sí, es que hay que tener en cuenta que mucha gente aquí eh, viene a vivir a Barcelona por criterio, porque tenemos una plataforma europea con lo cual tenemos equipos de todos los países y entonces fichamos 50 perso personas por trimestre, ¿vale? Esto es nuestro crecimiento. Y entonces no es, nos no es, es fácil encontrar todas esas nacionalidades en Barcelona. Así que hay mucha gente que acaba de llegar de Alemania, de, de, de Austria, de Inglaterra, de Holanda. Y entonces para ellos, ellos son familia. Claro. Entonces es divertido porque tenemos un bar abajo de la Torre Mafre, que tener un problema con nosotros el viernes por la noche porque la gente no puede pasar por la calle. Porque de repente se ponen 200 personas ahí a pasarlo bien y ellos salen entre ellos, se van, se van a esquiar a Honduras, hacen cosas todos los fines de semana juntos porque para ellos son mucho más que colegas, son familia. Hablemos ahora del desarrollo de los empleados
0: de Criteo, del desarrollo de sus carreras profesionales dentro de esta compañía.
1: Creative es una empresa que por su crecimiento orgánico te ofrece muchísimas posibilidades. Por un lado, cuando tú llegas aquí como vendedor, tienes un vendedor junior, después puedes pasar intermediario, después señor o team lead, jefe de equipo, y después manager, después de manager está el puesto de director. Hay mucha, mucha gente que yo conozco que ahora es director que empezó como vendedor hace tres años. Yo personalmente llevo tres años en esta empresa y empecé acá, con un, ocupo, encargándome de la oficina de Barcelona. Después me encargué de Barcelona y Estados Unidos y ahora me encargo de criterio global. Es decir que no porque no estamos en la sede, que está en París, no se puede tener un papel global. Todo está abierto, todo es posible. Y um, también te puedes mover entre una oficina y la otra cambiarnos de departamentos es posible un vendedor puede pasar a un departamento más técnico, no porque no es ingeniero no, si es capaz, si es motivado, lo puede hacer y hay mucha gente que lo hace y hay un 25% de nuestros empleados que reciben una promoción en un año, ¿vale? una promoción quiere decir pasar de junior a intermediate, o a team lead o a manager, 25% de la población tiene una promoción aquí en Barcelona Vamos a, llegamos en a un punto en el que eh, pues te haremos tres preguntas que nos las realiza
0: Pera Rosales, también quien está detrás de Humanos con Recursos de este podcast. Y dice así, ¿qué distingue a un líder que es innovador de uno que no lo es?
1: Para mí, un líder que es innovador es un líder que acepta dejar brillar a la gente de su equipa y no a él. Eh, para mí un, un líder de, del antiguo uh, paradigma eh, Tiene que brillar él Tiene que presentar él las grandes ideas Y siempre él, él, él Y en cambio es aceptar perder el control Es aceptar que vayan a tomar riesgos sus empleados Y tomar el riesgo de que fracasen Porque un fracaso bien aprendido Bien, bien entendido Es la llave del éxito entonces, que, para mí un jefe innovador es un jefe que, que deja al otro caer y que está a su lado cuando hay que aprender y prepararse para el siguiente logro. Eso para mí. ¿Qué
0: fracaso bien entendido y evidentemente viene aplicado por lo que se ha aprendido de él se ha vivido aquí en Criteo?
1: Bueno, hubo uno, por ejemplo, que nos, quisimos, nos hemos querido poner en una línea de producto Uh, nos dedicamos al, al, al marketing online y hay muchos productos en este sector y bueno, hay una, una línea que queríamos investigar porque pensábamos que había potencial y ahí rápidamente vimos que no teníamos el tamaño crítico para poder manejar el valor que nuestros clientes se merecían y entonces hemos creado un equipo hemos fichado gente aquí y en París un equipo de en total un unos 20 personas y a los seis meses hemos tenido que decir oye chicos, nos hemos equivocado nos hemos equivocado, es muy duro. La mayoría de vosotros, la prioridad deberá ser encontraros un trabajo dentro de la empresa. No te, no te sé decir el porcentaje de la cantidad que de, de que está aquí, pero el chico del cual acabamos de celebrar el cumpleaños es uno de ellos. Ah, buen Entonces... <risa> es buen ejemplo de que evidentemente pues, se, se solucionó y muy, y muy bien. Porque esa es otra, ¿no?
0: Eh, ¿Ayudáis a los, a los empleados que a lo mejor ya no son felices aquí a, a encontrar trabajo fuera en el sentido de con recomendaciones o en ese sentido también con
1: formaciones complementarias? La verdad que a nivel de recomendación, obviamente. Obviamente formaciones complementarias no me viene en mente un ejemplo en el cual he podido formar a una persona, lo que sí te voy a decir es que yo cuando una persona me dice ay, ¿sabes qué? me voy al mes que viene rápidamente miro mi catálogo de formación y digo ¿sabes qué? no puedes irte sin perderte esa, anda, apúntate a esa eso sí. No, no, eso,
0: eso es muy bueno porque además entiendo que son personas que, que o pueden ocupar otros puestos en otras compañías o bien, como también comentábamos anteriormente, realizan o inician proyectos que luego de alguna manera uh, no deja de ser, por decirlo también de alguna manera, una inversión de Criteo en un profesional en el que se puede tener también unas futuras relaciones entre compañías de ese proyecto también con, con Criteo.
1: Sin entrar en temas filosóficos, ¿el karma existe? <risa> Son, 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 el seres, karma es un son, son seres humanos igual claro, que nosotros. Claro, claro. Yo te hablo desde mi punto de vista, que es la gestión del conocimiento en la empresa. Uh -huh. Si mi papel de gestionar el conocimiento tiene una misión, difundirlo, entonces <risa> ahí está mi misión. No, no, absoluta, si si yo duda. tengo un ser humano que puede beneficiarse de tal conocimiento, por favor que lo haga.
0: Está claro, está claro. El aportar eh, positivismo
1: para, para recibir el mismo, está claro. ¿Cuál es el mejor consejo que te han dado? el mejor consejo a mí hay uno que me lo he dado hace una hora a un chico cuando entras en una reunión tienes que saber para qué o sea no, no, no vale venir a presentar una idea venir a presentar un proyecto porque desde el proyecto mismo ¿no? hay que tienes que saber qué es lo que quieres mover en qué dirección y qué esperas de la persona que está enfrente de ti para que puedas enfocar muy bien tu discurso ¿para qué voy a tener ese tiempo? Entonces, ¿cuál es mi objetivo en mi reunión? Mi, re mi objetivo es informar, tener visibilidad, tomar una decisión, tener un next step. ¿Cuál es mi objetivo en la, en la reunión que voy a empezar? así evitemos perder mucho tiempo, yo creo eso está claro, es verdad porque otra cosa que ha cambiado también
0: en la, en la nueva empresa, por decirlo de alguna manera, es eh, las reuniones rápidas o efectivas o que realmente sirvan, ¿no? porque antes quizá te tirabas dos horas y a lo mejor de las cuales aprovechabas 20 minutos ¿no? ah, antes de terminar otra pregunta que yo creo que es que es, es básica para, para saber eh, cuál es la definición y cómo entiendes tú
1: el que es la innovación para mí la innovación es el cruce entre la creatividad y el pragmatismo. Lo que quiero decir es que hay técnicas para fomentar la creatividad y hay técnicas también para filtrar las ideas que de forma pragmática son realizables y que van a poder aportar um, bueno rentabilidad, profitabilidad de la empresa porque a eso sirve una empresa entonces para mí la innovación es ser capaz de generar un proceso creativo dentro de un pragmatismo que es cómo voy a cómo voy a, voy a vender ese producto o ese servicio en el mercado para que esto sea perenno o sostenible ¿qué le espera al talento innovador de Criteo este año 2019? nos espera una gran transformación nos estamos cambiando de, hemos sido número uno de nuestro sector durante muchos años este sector ha cambiado este recurso se ha, se ha estabilizado digamos y estamos ahora creando muchos nuevos productos entonces vamos a tener que Hablar con nuevas personas, vamos a tener que hablar de nuevos productos, vamos a tener que reinventar la forma de la cual vemos el mercado y tenemos ahora una meta que ahora facturamos 2 billones y medio y queremos facturar más de 5 billones en 5 años entonces manos a la obra
0: Exacto, está claro, hay trabajo ahí Dierver Straten Head of Talent Development de Criteo
1: Muchísimas gracias. A ti por venir, muchas gracias
0: Síguenos en inusual.com y en nuestras redes sociales.